0: Del tiempo.com presenta Entre comics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics, Doctor Snack. Muy buenas. Muy buenas,
1: una nueva y extravagante edición de Entre Comics, porque esta semana se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Por un lado, teníamos muchas ganas de hablar del Salón del Comic de Gecho, y qué tal nos lo pasamos allí, aunque, pues, por razones de agenda nuestra visita no pudiera ser todo lo completa que hubiéramos querido, y al mismo tiempo esta semana hay muy poquitas novedades. Así que hemos decidido darle una patada a las novedades, las que nos llamen mucho la atención ya saldrán la semana que viene, si acaso, y hacer un programa donde hablaremos del Salón del Comic de Gecho, y al final le haremos un huequito a un par de irresistibles por aquello de decir... Es que han molado mucho, ¿no? Vamos a dejarlos pasar.
0: Sí, pero vaya, cuando decimos un par, quiero decir, creo que van a ser tres TVS. Sí, concretamente. Concretamente, o sea que tampoco os penséis que, ah, bueno, como no hay novedades y tal, se va a hablar... de de una docena, eh, como siempre... Pues no, no porque no. en este sentido también, al parecer, la semana ha venido un poquito más corta de sí. lo habitual... Y pues, no sé, oye, quién sabe, igual se lo están guardando todo para Halloween o alguna cosa de estas o... Lo
1: que sea, en cualquier caso, por, hoy por hoy lo que tenemos es un salón del cómic de Guecho muy a top en el programa.
0: Sí, efectivamente, un salón del cómic de mil 2018 que... decimos séptimo. Salón Efectivamente, era la edición número 17 Y que en realidad pues se alargó De viernes a domingo Es decir, tres días Sí, como viene siendo
1: más o menos habitual Aunque igual la formación del viernes comienza un poquito más tarde o, o tal el día fuerte Sea el sábado por razones obvias Sí, sí, un salón del cómic De tres días Y con sus, con sus peculiaridades este año
0: Sí, a ver, quizá lo más Llamativo de este año ha sido Que se ha ampliado a dos espacios el, la celebración, digamos a la organización de los eventos y de las y de las cosas porque es verdad que hace muchos, muchos años solía coincidir en el mismo fin de semana el salón del cómic y el salón del manga, de se hecho simultaneaban, eh, ¿no? se simultaneaban, eran en dos carpas distintas, eh, pero bueno sí que tenías los dos eventos a la vez pero desde hacía ya unos cuantos años ya, pues sí. cada uno de los salones tiene su propio fin de semana, su propio hueco, y se ha ido personalizando un poquito más a lo que es el, el público de, suyo. Como siempre,
1: el trabajar en uno u otro nicho pues te permite atender, se supone, que te permite atender mejor pues eso, lo, lo, lo que busque cada, cada distinto grupo, fandom o lo que sea en este caso, y bueno, pues aunque se solape mucho. Pues en este caso, pues Oye, el doble de fines de semana Al fin y al cabo si sí te gustan ambas cosas
0: Cosas llamativas del salón del cómic de Ghecho De este año, pues una que me parece A mí muy muy llamativa Y probablemente también eh, Muy importante, que es El hecho de que la entrada ha sido gratuita
1: Sí, básicamente es, el, es Uno de los puntos llamativos Porque en, lo, en la estructura Y en los invitados y demás ya tenemos, pues, pero Es uno de los puntos que salta la cara Nada más empezar, por decirlo de una manera Después de unos cuantos años con, con sus problemas, con las entradas para arriba y para abajo, principalmente por motivos de aforo, que este año también ha habido un, algún pequeño momento, pero de eso ya hablaremos después. Directamente este año se ha intentado que, que la mayor cantidad de gente posible se acerque, sin ninguna barrera de entrada, porque ya el propio medio puede, in, a ver, intimidar tampoco, pero bueno, generar cierto rechazo. Es como no, te veo, caca, no, pues no ven, ven y ve, te veo. O sea, acércate, no te cuesta literalmente nada
0: Sí, a ver, es verdad que en parte el asunto este de las entradas que estaba establecido antes no era ni muchísimo menos una cuestión de dinero, no tengo no. recuerdo, pero no, no sé si era euro y medio o una cosa así o un euro no, la entrada. Los, o... los precios han ido
1: cambiando con Bueno, sí, año. pero... Es que si el carnet, tal el carnet, igual, ya me, ni re recuerdo.
0: me refiero a que casi siempre ha sido una cosa más simbólica y más de control de pues eso, de aforo, de cuánta gente ¿Qué decir? entra el o... El precio era tal que no recordamos cuál era el precio. Sí, exacto. Es decir, no, nunca ha sido ningún inconveniente ni ningún impedimento. Sí que es cierto que siempre han surgido también estas cuestiones de, vaya, si salgo y vuelvo a entrar, tengo que coger una entrada. Depende, depende de qué año, sea. Sí. Dependiendo de qué año que era el tipo de cosa que una vez más no generaba ninguna clase de rechazo por el dinero en sí porque como decimos no era sino era más una cuestión de, 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 de cierta incomodidad de cierto de que filosóficamente uno no estuviese muy de acuerdo con el asunto este de tener que pagar dos veces y se pasaba digamos allí básicamente pues todo el día para arriba y para abajo
1: sí sí como era nuestro caso alguno de estos años que andábamos de, de mete saca en la carpa para varias entrevistas
0: bueno, en cualquier caso, este año eso no ha sido un problema, este año la entrada ha sido libre, se ha podido pasar por allí pues todo el que ha querido y en el caso de que haya habido quizás algún pequeño momento de que se ha completado el aforo, pues esperar un poquito y ya está. Es decir, en lo que nos tocó a nosotros, aunque fuese solamente un día, una tarde, tampoco generó problemas. La
1: clásica cola de diez minutillos de la hora punta del sábado a media tarde que vaya, es de esperar también hasta cierto punto Hacia, que sea. bueno, era sábado, eran entre las 6 y las 7 de la tarde y 10 minutos de cola, que tampoco más, eh, quiero decir. Y todo esto para entrar a uno de los dos espacios. Este año teníamos la carpa, por un lado, con todos los stands, con las tiendas y demás, y por el otro lado estaba la Romo Culturechea, la Casa de la Cultura de Romo, con sus... A, a una
0: calle. O sea que no, no tenía... Aparte de estar bien
1: señalizado... No es que tuviera pérdida, ni
0: estuviese lejos. De hecho, creo que estaba en el sitio donde antes se solía poner la carpa, de, cuando se simultaneaban, la carpa del, del, esto, del Manga, creo, del salón hace del Manga. estoy bastante estoy, y
1: tengo mucho miedo. Está allí en una plaza Estoy tal. casi
0: seguro de que de que sí, de que era allí, de que era pues cogías la diagonal esta que ve y y pues enfrente.
1: Eso me suene, quiere sonar, pero ya te digo, de hecho conozco muy poco y de aquello ya bastante. Sí, Quiero hace decir, muchos años Había dos ya. carpas y... Pero sí, por ahí, el caso es que estaba al lado. Y allí era donde estaba, pues, eh, entre otras cosas, toda la zona de charlas, eh, la zona de firmas, al margen de los autores que firmasen en los stands de las editorias en las que trabajan, eh, la zona de fanzines y una exposición
0: de Marcos Martín. Sí, como os hemos dicho, pues por cuestiones ¿eh? laborales este año, a ver, nuestra visita al Salón del Comité, de hecho, ha sido la visita del médico, o sea, esto de pues entrar y salir, casi, casi.
1: Sí, yo me dejé caer por la, por la mañana, en plan, a ver cómo está esto, tenerlo todo localizado en su sitio, y antes de ir a comer, me dejé caer por la grabación del podcast en directo de los amigos de Es la Hora de las Tortas que ya publicarán el podcast cuando sea. Pero ya han publicado. ¿Ya ha salido? Ya ha salido. No me he enterado. Le.
0: No te has enterado, pues estás estoy un en la, poco en Bavia es, esta, esta semana. En ba estoy en Bavia. Eh, estoy en
1: Bavia. Ya ha salido, sí. Que estuvo, que estuvo me lo puedo volver a oír, pero bueno, estaba allí y estuvo, la verdad, bastante divertido. Y después ya llegó la hora de comer. O sea, que fue una mañana ligera, que tampoco es que me parase a gran cosa. Y fue después de comer, comer comer a lo, a lo vasco, comer a lo aquí. O sea, mucho rato, mucha sobremesa y tal. Cuando ya por fin pudiste
0: escaparte. Sí, a ver, eh, vale, por poner un poquito en contexto, hablamos de sábado por la tarde y hablamos de que, pues, eh, nuestro primer impulso es: ah, a las 5 de la tarde se abre otra vez el, el salón, pues vamos a ir a la carpa, ¿no? Bueno. Los stands y un poco de salsilla y a, a mirar un poquito y pues, sí, ese tipo de sí, cosas. nuestro
1: primer impulso y el de todo el mundo, con lo cual. Había cola esperando a que abriese. Exacto. Así que, pues, nos fuimos a la Romo Cultura
0: Es como, bueno, igualmente creo que hay una exposición que nos interesa muchísimo o, o, ver en la no, Romo Cultura en la Casa de Cultura con, de
1: Romo, y pues... Concretamente más que, más que andar de tiendas. Sí. Realmente.
0: Era una exposición acerca del trabajo de Marcos Martín. Pequeña, por
1: razones de espacio, pero muy completa y muy bien montada.
0: Sí, y bueno... No sé si merece la pena que entremos ya directamente a la exposición y luego cuando volvamos a la carpa, hablemos de la carpa. Sí, o... sí, exposición, sí, exposición. Exposición. Expon, Expon. Exposición. Pues exposición de los trabajos de Marcos Martín, que básicamente venía a ser algo así como una pequeña selección de portadas, uh -huh. si no me falla la memoria. Y tres secuencias. Exactamente. Eh, una de ellas de Amazing Sp Spider-Man, creo, del número 800, en especial. Dos de ellas. Dos de ellas, dos de ellas, sí. De efectivamente
1: Dos de Spider-Man y...
0: Y después una de The Private Eye.
1: Una del comienzo. Eh,
0: ¿Dónde Day. estaba la gracia... A ver, eso va a cada uno que le vea la gracia. Pero bueno, ¿dónde estaba sí. la gracia para mí de esta exposición? Bueno, pues que tenías tanto las páginas, digamos, finales, como los bocetos o los layouts. De, de las páginas, como las páginas del guión, que con, estaban anotadas. Con las anotaciones de Marcos sobre esto de aquí, esto lo voy a ir de esta manera. Y es algo muy bonito de ver porque normalmente forma parte de ese trabajo invisible del dibujante y muchas veces nos llega y eso es cierto y es de agradecer también cada vez más a menudo eh, las páginas del guión, de los TVOs, y pues para los que somos curiosos y tal, pues está muy bien pero es verdad que entre lo que viene en la página impresa y lo que después está en la página digamos del TVO, a veces hay diferencias
1: sí claro a ver porque la obra a ver, la obra terminada es la obra terminada y es lo que nos lo que nos encanta pero como como cotillas del medio además de interesarnos en la obra los autores etcétera 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 también esos pequeños arrebatos de cómo se hizo esos pequeños arrebatos del paso a paso nos gustan mucho más, de hecho, normalmente, que las exposiciones de originales, que están muy bien porque te permiten ver los originales, pero están bien en la medida en la cual te interese un artista y su estilo sin adulterar, entre comillas, que lo quieras ver que lo quieras ver sin, sin influencia externa, si es que eso fuera remotamente posible, pero bueno. Eh, nosotros, que nos gusta más el proceso que lleva a, a, a que un TVO sea un TVO, este tipo de exposiciones nos llama más la atención.
0: Sí, a ver, después, eh, a ver, permite hasta cierto punto, eh, me imagino que habrá tantos tipos de anotaciones y anotaciones como autores pueda haber, pero sí que llama bastante la atención que haya anotaciones en la propia página del guión, porque yo casi instintivamente hubiese pensado que los cambios, digamos, que vayas viendo sobre la marcha, como que los vas eh, trasladando al layout, digamos, y como que casi casi la página del guión pues como que llegado el punto en el que ya estás empezando a plasmar un poco en la página pues como que te olvidas pero pero no, quiero decir rotulador rojo en plan para que se vea bien esto esto es mío no, aquí aquí una viñeta menos aquí una viñeta más esto hacerlo más grande esto una página esto no pega sí, me resulta
1: fascinante esa claridad de ideas en este caso concreto de decir bueno, pues esto así esto lo voy a dividir así tal vez con algún boceto previo o con alguna esquematización previa, o simplemente en la cabeza, tenerlo sí, es que... todo y decir esto así, esto así, esto así y luego ves los bocetos y sí, efectivamente esto así, esto así, dentro de lo que cabe y es como, pues es una traslación relativamente buena, igual empiezas a bocetar, vuelves sobre el guión lo apuntas
0: Sí, a ver, ahora, eso te iba a decir, ahora empiezo a pensar que quizás es más el asunto inverso, o bueno, en realidad un, un, un proceso en paralelo, mayor, sí. en el que uno está leyendo el guión y conforme va leyendo el guión va componiendo la página, y conforme va viendo en la página cosas que no funcionan o que podrían mejorarse, vas haciendo los apuntes en el guión para que, entre comillas, no se te olvide y... No, porque es tu marco de referencia. Eso es como siempre vas a volver al guión para acabar de componer al final lo que va a ser lo definitivo, pues para que para que conste y para que no se te pasen las cosas que igual en ese momento se te ha ocurrido y dices, ah, pues esto mejor en dos viñetas y tal y luego igual se si no lo lo que apuntas... te toca
1: adaptar al fin y al cabo.
0: Y no, la verdad es que está muy bien, hombre, también es cierto que una de las, de las tres escenas eh, que elegían, era digamos la primera que estaba, la de ese número de eran diez páginas, creo, o nueve eh, eran era bastantes eran nueve o diez páginas 11, mudas sí. Eh, lo cual también desde cierto punto de vista eh, es uno de esos ejercicios de narración visual que, hombre, no es que no se vean porque se ven pero tampoco es tan habitual no digamos que un tebeo tenga, entre comillas, la mitad de su tebeo eh, sin bocadillos y sin nada. Sí,
1: la siguiente secuencia de también le han dado por ahí. Y la, el arranque de Private y tiene diálogos, pero no, no es que abunde tampoco.
0: Lo cual, de manera indirecta, también, digamos que la exposición te estaba dando información adicional acerca del de trabajo de Marcos Martín y quizá... Eh, cuáles son algunas de sus mayores cualidades o virtudes como narrador es decir, es como, bueno, estos son tres momentos tres partes distintas de su trabajo pero puedes ver similitudes puedes ver hilos conductores, puedes ver temas generales que van de uno a otro que es como, pues sí, este tío es el amo de la narración visual en forma de TV. O es como, es que no necesita que le pongas un bocadillo porque ya te lo cuenta él.
1: Sí, faltaba sí, la secuencia de esperma además es bastante potente, faltaba ya además ...ya lo que hubiera rematado la exposición... ...hubieran sido las anotaciones previas a color... ...o como, como demonios sea que trabaje mucho Vicente... ...ya para directamente todos... ...tener todos los pasos desglosados... ...es como... Y, ...y asomarte a la cabeza de cada uno de los artistas... ...a ver cómo, cómo enfoca la página.
0: Sí, y también... Eh, ...creo que era una exposición de esas que... Eh, ...realmente tienes que verla... quiero decir, tienes que entrar y tienes que, que ver... ...la exposición para darte cuenta de si la exposición entre comillas es grande, pequeña, buena o mala lo digo porque a veces suele haber una cierta tendencia de decir, Buah, esta exposición es pequeña Buah, qué, qué mal no qué, qué, qué pequeña sí,
1: cuántas, cuántas, páginas, ¿cuántas
0: hay? páginas hay aquí ah, no hay tantas páginas, estas son portadas que eh, son reproducciones, es total y digo, bueno, ya, pero es que el objetivo de la exposición igual tampoco es poner las páginas más bonitas y preciosas sino, sino que hay una idea detrás de esta exposición Eso es. y y a veces, para plasmar esa idea, evidentemente, cuantos más ejemplos tengas y cuanto más eh, extensa sea, pues mejor, porque vas a tener más de donde elegir. Pero en realidad, con tres buenos ejemplos, se puede hacer una exposición muy buena.
1: Sí, estaba, estaba el espacio estaba muy bien aprovechado, las cosas como son, y, y la exposición era contundente de las que, si te interesa el asunto como a nosotros, te lleva un buen rato absorberla por decirlo de alguna manera, siempre puedes pasar, verá, ah, pues este tío lo hace muy bien e, ir, e irte, ya está, y no pasa nada, cada uno le llama la atención lo que lo que sea. Pero nosotros realmente le disfrutamos y empleamos bastante tiempo allí.
0: Sí, ya al margen de que puedas tener, eh, digamos, de primera mano ese tipo de modo de acercamiento, digamos, que tiene el guionista hacia su dibujante o hacia su artista o al artista de su historia... En todos los sentidos, desde nivel de confianza, eh, cercanía en el trato, ese tipo de cosas, es decir, eh, pues no sé, quiero decir Dan Slott, que era el guionista de una de las historias de estas de Spiderman, no sé si no de, de, la, sí. de las dos, eh, directamente le decía, bueno, abrimos con 10 páginas eh, mudas, eh, bueno, este es el guión, aquí están las cosas, pero bueno, a tu criterio, quiero decir, eh, que decir que sabemos de lo que estamos hablando.
1: Sí, fue fue muy gracioso tener esa especie de, de retorno de Marcos Martín a Marvel para este trabajo específico sobre un personaje por el cual se le reconoce mucho su labor, pero al mismo tiempo no ha hecho tampoco tantas páginas de Spiderman, por decirlo de manera con lo cual lo cual es llamativo el impacto que tiene Marcos Martín en Spiderman o, o lo mucho que gusta hablar de Spiderman cuando se sí. habla de Marcos Martín. Y Dan Slot no era ciego a ese asunto. No, no, no sé cómo acabaría Marcos ahí, si fuera cosa de Slot o cosa del editor o qué. Pero sí, lo deja claro en la Unión. Es como. Quiero decir, esto a tu cuenta que no es asunto mío.
0: Sí, no es, es como... sorprendente, porque yo en las páginas, las clásicas páginas de. de... Eh, noticias americanas y sí, que les encantan hacer sus decálogos, los 10 momentos más no sé qué, los 10 artistas más no sé cuántos, cada vez que hacen una lista de los 10 artistas más influyentes eh, de spider-man suele estar siempre Marcos Martín, Le dices tú, joder, Marcos Martín habrá dibujado la décima parte que la mayoría de los que están en ese en esa el, lista, el, resto de, los del, de el lista. resto de los de la lista te veo de Spiderman, pero está ahí porque es que efectivamente tiene algo. Una vez más, el impacto de algo
1: no se mide en la cantidad de páginas. Lo que vale para la exposición vale para el artista.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues estaba muy bien, era muy interesante. Y hasta cierto punto me atrevería a decir que el hecho de que sea así recogidita... Eh, probablemente haga que pueda ser entre comillas movible o más movible o que pueda llevarse a más sitios lo digo porque eh, cuando es una exposición muy amplia pues quiero decir requiere mucho espacio requiere muchos recursos para moverla con seguridad de un sitio a otro también igual es más fácil el,
1: el tenerla más tiempo en, en aquí y allá donde sea tampoco sé quién se encarga de este asunto ni ni quién era al margen de la organización, evidentemente el que estaba detrás, con lo cual pues no sé si es cosa de Marcos, que estaba allí, o, o por dónde iban los tiros, pero si es el tipo de cosas así pequeñita que podrías tener por ahí siempre, en, de como quien dice, de ciudad en ciudad y que la gente se acerca si viera el proceso con un personaje más que la gente conoce, en, este, en el caso de las páginas de Spiderman quiero decir.
0: Pues sí, eh, lo dicho, eso era la exposición de Marcos Martín o sobre el trabajo de Marcos Martín no es que estuviese Marcos Martín allí expuesto <risa> ni no, muchísimo estaba menos.
1: por allí pero no, no estaba en una
0: vitrina eh, y después de allí después de que bueno hiciese un poquito la tournée por la casa de cultura para ver dónde estaban las cosas entre sí, comillas es un sitio muy chulo
1: que tiene un montón que tiene la ventaja de tener un montón de espacios aislados para hacer distintas cosas pero claro, también es un montón de espacios aislados para hacer distintas cosas, con lo cual a veces moverse por ella, al no conocerla, puede ser un poquito, un poquito raro. Pero sí, de ahí nos fuimos a la
0: carpa, ¿no? Sí, de ahí volvimos a la carpa, ya no había eh, el problema de, de gente que estaba haciendo...
1: No, a vale, ver, y la cola duraría lo que tardasen en abrir y poco más, porque era bien,
0: porque la carpa era bien espaciosa. Y bueno, pues entramos a lo que es la carpa y una de las cosas que nos llamó un poquito la atención y que creo que después ha sido refrendada también, así bueno así ha sido dicho, es que la carpa era un poquito más pequeña. Uh -huh. O al menos el número de stands que había dentro de la carpa era menor. Sí. Eh, creo que en algún tuit a Borja Crespo de, de la organización, eh, creo que decía algo así como un 30% menos de stands. Una es una algo cantidad así. importante eh, de stands de menos, pero... A ver, evidentemente... Echar de menos. Claro, correcto. Es como, ¿y entonces debía echarse de menos cosas? Bueno. Depende. Depende. Yo personalmente no eché de menos.
1: No paramos mucho, es cierto, porque te hemos hablado de las limitaciones de tiempo que teníamos, pero no, nosotros en particular, pues igual faltaba alguna de las librerías de viejo habituales que solemos ver en este tipo de eventos, pero en general no, editoriales estaban todas. Básica, básicamente, lo, sí, sí. Lo un poco obulto pero con lo cual no había no había problemas de ese tipo, lo que había era bastante menos stand de merchandising.
0: Eso te iba a decir al final lo que había era pues eso los omnipresentes funcos pues había funcos, pues había, había, había pero, funcos. pero bueno, puedo decir no era en la omnipresencia el de gran, funcos no que era que el, haber, gran, el gran
1: muro de cajas de funcos que te sirve <ríe> para defenderte de los bárbaros y para hacer toda la frontera limítrofe de China así
0: a ver, es lo de siempre. Nosotros que, pues, en principio solemos ir a estos eh, eventos a ver TVOs, a comprar TVOs, a mirar un poco y a curiosear un poco el ah. hecho de que nos falten funcos o camisetas o, sí. o, o bolsos.
1: Pues... Nuestra nuestra misión en los salones normalmente al margen disfrutar del ambientillo. Y todo contribuye al ambientillo. Suelen ser autores, charlas, entrevistas, lo que sea, mesas redondas, exposiciones de todo tipo... Y cajonear y meter las zarpas entre te veo viejo y pescar lo que nos interesa. Básicamente. A veces también, pues, ya que estoy y que el otro día no fui, voy a coger tal novedad y tal, ya que estoy aquí. Pero. Pero normalmente es eso. No, no, no somos muy amigos del, del merch o sea, A ver. A mí me encanta. A ver, me encanta. me 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 llama muchísimo la atención. Luego, no acabo comprando nunca nada. Pero me gusta que esté. Pero evidentemente. En el caso de prioridades, si a mí me preguntasen qué es lo que tengo que sacrificar para ahorrar espacio, por los motivos que sea, no voy a quitar TVOs en un salón de TVOs.
0: Eh, no, a poder ser no. <risa> decir... eh, me gustaría hacer también un pequeño comentario, esto sí que es muy a título, totalmente eh, personal y es una cosa que no tiene que ver con el salón propiamente, pero sí con el ambiente o digamos el, uh -huh. eh, la experiencia eh, que tenemos y era um, hacer un, un pequeño guiño aunque ya has dicho que estuviste en, el, en la grabación del podcast de Es la Hora de las Tortas, eh, uh -huh. eh, para mí, personalmente, son <ríe> un poco como eh, el, el, el padre que te da un abrazo cuando llegas, porque como son ciento y la madre... Y a veces parece que están en los eventos en todas partes, y miras a izquierda o a derecha y siempre hay con una camiseta la de... de, de es, es, la gente de las tortas. La gente de las tortas. Y por otra parte, joder, en mi caso, por ejemplo, que llegué, que estaba un poco... qué hora es? Son las 5 menos 10, madre mía, y tal acabo y cual. Acabo de salir del trabajo, de salir no el trabajo Oye, dónde. pues estamos aquí y tal, y estamos tomando algo, y joder, llegas y dices tú, bueno, en, en tu caso, estaba solamente tú, llegué yo, pues éramos dos, pero ellos eran legión. Y, sí. Y... Y te acogen como siéntate aquí, hombre, tal, quieres algo de tomar, algo de no sé cuántos, tal. Y, y, es, y es una cosa que yo agradezco un montón porque siempre, eh, siempre he pensado que es de esas cosas que igual a veces... Eh, al que, al que puede estar empezando, o al que tiene un poco de dudas de, ay, el ambiente, la gente tal y cual, le puede echar un poco para atrás, ¿no? Ese, ese rollo, hay esa especie de inseguridad, y digo, seguridad es ninguna, tío, sí. Pues...
1: La mayoría somos majos y gente fácilmente asaltable para. Exactamente, quiero decir, tampoco,
0: cualquier... tampoco creo que a nadie, eh, eh, le vaya a pasar, nada en plan, se dice, ahí va, ese Diego, una, cami una camiseta de esa o será uno de los que, pues, pues, eh, pues seguramente sí, puedes sí. pararlo y preguntarle, oye, Quién eres tú y tal y pues te van a atender tranquilamente, hombre uniformado, hombre uniformado Sí, son gente, son gente mola. Gente muy maja y a mí me hacen sentirme un poquito como, como en casa, como en comunidad. como el... Hombre, en ese
1: momento además, en ese caso, yo ya llevaba desde la mañana ya en, en modo salón, pero en tu caso directamente es como de repente entras por Sí, cine. sí,
0: es como, bueno, vengo, vengo de trabajar, pero llego y ¡pum! De repente ya estoy en, en, hace, en modo... Hace
1: un rato estaba estaba con la cabeza en el trabajo, luego otro rato con la cabeza en el tren para aquí y para allá y las paradas. Y, y ahora de repente ¡pum! La cabeza en los cómics. Se acabó. Entras en modo cómic y ya estás discutiendo sobre tal te veo, cual te o lo que sea. Y es ese ese ambiente al final es lo que mola de los salones.
0: Pues sí, eh, efectivamente entramos un poquito a la carpa, le dimos un voltio, vimos lo que había y pues decidimos también que igual pues había que empezar a, a pensar en que igual teníamos alguna cita.
1: Igual teníamos un asunto un asunto pendiente, una, una entrevista con David Rubín a eso de las 7 de la tarde, así que tenemos que empezar a movilizarnos y la charla está subida desde el jueves. Cuando oigáis esto debería ser viernes, si no la lío en el proceso. Mm -hmm. La charla, cual, sí. sí, la charla, la entrevista. La entrevista debería estar desde ayer, pero pero sí, está ya disponible en cualquier caso y fueron estaba liadísimo como está siempre David Rubén porque siempre está de acá para allá currando, currando como un cabrón, pero fue fue simpatiquísimo, nos atendió muy bien y nos lo pasamos en grande el rato que estuvimos con él. Yo, y creo que se nota.
0: Sí sí en la, entrevista. La, la verdad es que sí es, es un placer quiero decir ya en general cuando uno lo ve en un vídeo de youtube o donde sea ya te parece que es un tío que transmite un tío que lleve, tiene energía que tiene convicciones, que es decir cuando te dice algo yo te, me creo lo te, que me está diciendo. Te Exactamente. De alguna manera, lo
1: compartas o no te llega.
0: ¿no? Y, y, y en persona pues es lo mismo, pero ese es, es como una jodida tormenta, o sea, sí, es como sí. una fuerza de la naturaleza.
1: Ya disfrutamos de, de su masterclass en Barcelona este mismo año. O sea, sí, sí. Está cierto. por ahí el programa al respecto y y esta vez pudimos hablar directamente con él y muy bien.
0: Y sin más, que decir, el que tenga curiosidad por qué es lo que se dijo se dejó de decir, pues... Que...
1: La media docena de preguntas que se, que se pudieron hacer y que, que contestó siempre los en la lengua como siempre, muy bien.
0: Eh, vale, eh, después de aquello...
1: Pues salimos disparados a la, casi casi a la charla. A ver, tuvimos algo de tiempo para, para, para de, de desconectar y reconectar. Y teníamos una charla a las ocho que no solo tenemos intención de asistir y era una de las razones principales para dejarse caer, sino que además era nos, nos interesaba, y ya habíamos hablado con con Borja anteriormente, grabarla para aquellos que no pudieron asistir como nos estuvo a punto de pasar a nosotros, pudiera pese a todo escucharla, porque moderada por Cold Hospitarte estábamos hablando de una charla sobre TVOS con Javier Pulido, Marcos Martín Nachacha Bustos y Javier Rodríguez
0: Sí, el título que tenía era Género de autor redefiniendo el cómic de superhéroes y más, que es pues el, la clásica, el clásico título de pues hay que ponerle un título El marco general, si sí,
1: vosotros hacéis superhéroes pero raro ¿Esto qué? Y como no puedes ponerle eso como título por decirlo de alguna manera, pues buscas el más, el más parecido No seremos nosotros los que nos quejemos porque normalmente nos suele costar un cojón y medio ponerle nombre a nada Ya te digo Pero sí es lo que suele haber con ese tipo de charlas Que cuesta a veces enmarcarlas
0: Y bueno, eh, afortunadamente, efectivamente Como decías, pues eh, ha quedado grabada Para la posteridad, para bien o para mal Yo creo que para bien eh, sí. eh, Esperemos al menos que, que para bien Y el que tenga interés en el contenido Digamos propiamente en los detalles de lo que se dijo Pues puede acudir a esa grabación Sí, y...
1: está disponible desde el lunes o el martes
0: Sí, algo así, es como cuidado. casi hora y cuarto No llega, pero está bien es, Y bueno, pues quiero decir, simplemente comentar Pues que el ambiente fue muy distendido Uh -huh. eh, que salieron cosas conocidas y desconocidas al menos desde, por mi parte sí. eh, de tanto de cómo trabajan hasta mm, ciertos
1: sí. contactos editoriales
0: sí, exactamente eh, una pega, por poner una pega o un halo, pues yo sí que la tengo ya sé por de dónde decir. Vas. Eh, nos pasamos prácticamente un cuarto de hora en las presentaciones ah, oh, igual también no, creo que la grabación sí. está como en torno al cuarto de hora, lo cual estoy totalmente de acuerdo cuando decía a Coldo Azpitarte que, bueno, lo merecen y tal, es como nosotros todos y tal, sí, y, claro. y pues sí, estoy de acuerdo, lo merecen, pero cuando en este tipo de mesas redondas tienes un tiempo limitado, eh, a mí siempre me resulta un poquito, entre comillas, perder el tiempo el hacer una lectura tan exhaustiva o hacer una enunciación tan exhaustiva de cuál ha sido la carrera, digamos, básicamente profesional de los autores.
1: Sí, a ver, entiendo que a veces según qué informaciones son complicadas y no todo el mundo tiene un artículo Wikipedia más o menos completo o actualizado y demás, o de Comic Vine o cualquier otra base de datos de autores y demás, con lo cual a veces viene bien, pero o, lo que decías, cada minuto es oro. Entonces nosotros solemos ser más partidarios del, del, bueno, están aquí conmigo tal, 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 dibujante, guionista, lo que sean, y tal, y, y el tema es este, vamos a empezar por... Y ya está. Pero
0: yo hubiese optado por, pues, eh, elegir quizá dos o tres obras significativas. Pues, esto es con lo que empezó, esto es con lo que quizá te diste más a conocer y esto es lo que estás trabajando ahora. Más por que ejemplo. eso,
1: más que eso, las que obedezcan al menos a la razón por la cual están en la charla, por decirlo de una manera. Es decir, si se trata de cómo era reinventando el cómic de superhéroes... Eh, ¿no?
0: Redefiniendo el cómic de
1: superhéroes. Que, es y más. Pues lo normal sería mencionar sus cómics de superhéroes que le daban un giro al asunto. Mm. Que sí, pues no, Marcos Martín, Barrier y Panel syndicate sí, pero no es de lo que va esto, Exacto. o sea, de alguna manera. Y ya está. Pero sí, a ver, nosotros no no nos ha tocado nunca estar en una de esas y presentarla, quiero decir, pero nuestro enfoque... Oye, eh,
0: me pueden eh, avisar cuando quieran, eh? yo he encantado de la vida de meterme para en ese berenjenal. Para, ¿vale? para meter
1: cucharas, ya, ya, sea, lo, ya lo creo que sí, o sea, vamos. pero
0: nuestro enfoque es
1: ese, hemos asistido a muchas charlas, nos encantan mesas redondas, eh, masterclasses, me da igual cómo las llames, y, y cada minuto, cada minuto es, es, es petróleo, cada minuto es oro, In, Siempre, siempre agradecemos mucho que el moderador fluya lo, lo más posible.
0: Sí, sobre todo porque si fuese que dices, bueno, es que en la mayoría de estas mesas redondas o charlas o masterclass o lo que sea, pues te acaban sobrando cinco minutillos siempre y tal, y es como, bueno, pues vamos a acabar y tal, y no hay ninguna pregunta más. No, bueno, pues va, nos quedan cinco minutos y tal. Pues si fuese así, pues tú, bueno, tira, pero no, es que suele pasar siempre lo contrario, siempre se alargan y siempre falta tiempo.
1: Normalmente, sí, por lo menos son los que solemos asistir nosotros.
0: A ver, que también es verdad que dices tú, bueno, tú matado, quiero decir, podrías, podríamos habernos estado en esta mesa redonda otras dos horas y, quiero decir, hubiese seguido faltando tiempo. Con sí. lo cual, visto en el gran esquema de las cosas, pues, es que, que hayas echado seis o siete minutos más en presentaciones, no, de lo que,
1: pues sirvió para, para mantener el tono y para unos chascarrillos y para, para romper el hielo. A ver, qué decir, pero pero estuvo bien. Pero es eso, nos, a nosotros nos gusta ir, ir al grano. Por eso sí, manera.
0: una de las cosas más eh, graciosas de todas formas de estas mesas redondas con muchos participantes eh, suelen ser las los pequeños eh no sé cómo decirlo, la, la, la propia metahistoria que se va generando en las propias eh, mesas redondas casi sin quererlo, de manera natural. Normalmente siempre sale algún tema o dos que salen recurrentemente o se repiten o una broma que va fluyendo como si fuese un running gag a lo largo de la mesa que, suele pasar. que, que lo convierte en muy gracioso, que puede ser cualquier cosa.
1: Sí, sobre todo cuando hay complicidad entre los invitados, evidentemente.
0: Sí, claro, claro, sí pero vamos, puede ser cualquier cosa desde qué tarde entregáis aquí todos no y qué tardones sois hasta no sé pues eh, vuestros editores o vuestros coloristas que los tenéis ahí dibujando como cabrones o
1: siempre hay algo siempre suelo decir que es un mundo relato, un mundillo relativamente pequeño y que se conoce todo el mundo entre comillas así que tiene suele tener su gracia estuvo muy muy bien la verdad y el que quiera puede escucharlo
0: Sí, efectivamente. Y por lo demás, por cerrar así un poquito este este capítulo, eh, pues no sé, cosas buenas, cosas malas, yo creo que... Bu buen, bueno todo. Sí, sí, o sea, quiero decir, no no se me ocurre un cambio que haya tenido, al menos, a ver, ya digo que es difícil de hablarlo desde la perspectiva de pues me pasé cuatro horas en el salón del cómic de Ghetto de este año, es como eh, sí, mi experiencia da, da, da para lo que da. Pero no se me ocurren cambios que haya habido de la edición del año pasado a esta que haya sido a peor.
1: No, no, ni no, mucho menos.
0: No, to todos han sido a mejor. El asunto de la inclusión de la Casa de Cultura de Romo me parece que es un acierto, no ya desde el punto de vista de organización y de separar un poco las cosas, sino desde el punto de vista de que para empezar ahora tienes unos espacios que están realmente preparados para mesas redondas, charlas, es decir tienes un auditorio, tienes eh, sí. el, el instrumental técnico los micrófonos, es decir, está todo preparado específicamente en La calle.
1: antigua tenía una parte para
0: aquello, pero
1: claro pero bueno, seguía estando era.
0: dentro y tenías
1: tu lluvia, tu lluvia, tu viento desde el punto de vista de aquellos que nos tocó grabar alguna que otra entrevista y alguna que otra cosa, pues...
0: Tenía sus limitaciones, que estaba bien,
1: ¿eh? Estaba muy bien, pero tenía su ruido y tenía sus cosas, los espacios que convivían y, y demás... ...y precisamente el tema de convivir... ...espacios es la única pega... ...realmente la carpa de las tiendas estaba de maravilla... ...tener y todo muy bien... ...organizado... Eh, ...la romocultura Culture Chea no solo estaba muy muy bien... ...sino que además la gente... ...que trabaja allí, la gente que estaba como loca... ...organizándolo todo y atendiendo a todo el mundo... ...eran no solo súper amables... ...sino que te ayudaban con cualquier cosa... ...nosotros tuvimos a nuestra disposición... ...una, una sala para entrevistar a David Rubin, ...por ejemplo, sin... sin planificación previa, con lo cual muy bien a, muy bien a ese respecto el auditorio estaba de maravilla la grabación del podcast de las tortas también se dio en una sala similar a la que estuvimos nosotros y estuvo todo muy bien lo dicho, una maravilla la unic, el único asunto precisamente fue ese de convivir espacios que en el gran auditorio, en la gran sala por su manera, la mayoría eran las sillas que, que daban de cara al auditorio para las charlas y tal pero al fondo, por decirlo de una manera, estaba la zona de firmas extraeditorial, la zona de firmas del evento, lo cual obligaba, en general, cada vez que había una charla, lo cual era bastante a menudo, a que los firmantes y los visitantes estuvieran más bien calladitos, hablando bajo, lo cual daba una sensación un poco rara. No, a ver, nosotros no somos muy de firmas, una vez más. Nos encanta entrar en contacto con autores, con lo cual a ese respecto lo entendemos muchísimo, pero no, no el rollo firmas y demás como tal, pero eso creemos que debería tener su propio su propio espacio donde pueda montarse ese bullicio, ese, esa vidilla de ese tipo de zonas.
0: Sí, hasta cierto punto eh, es comprensible cómo lo hicieron y hasta cierto punto es totalmente incomprensible, y me explico. Uh, por un lado, eh, el hecho de tener el auditorio y los autores en el mismo sitio Hace que la gente que entraba en la Casa de Cultura de Romo Y estaba buscando algo Casi siempre lo único que tenía que hacer era bajar las escaleras Porque fuese lo que fuese lo que estaba buscando Lo iba a tener abajo Lo cual pues está bien O en ese mismo piso de entrada Donde estaba en el, en el otro lateral, al otro lado Tanto los fanzines como lo, como la exposición, la exposición de, de Marcos Martín Pero por otro lado es cierto que había un tercer piso lleno de salas vacías o al menos bastante tiempo vacías donde pues podrías haber dicho tú fulanito firmas aquí tú menganito firmas aquí tú zutanito firmas aquí cada uno tiene sus filas cada uno tiene en su digamos en su espacio sí. y al mismo tiempo todos los que están en las firmas están digamos en la misma
1: zona eh, yo no diría tanto como separarlos en distintas salas porque la mayoría no sí. bastante amplias como para tener todas las firmas sí eso allí. también porque eran como tres, tres tal vez cuatro, con las de firmas como mucho al mismo tiempo. Pero sí, sí que es cierto que sala sabía que si el primer piso no, no en la planta baja, digo en el primer piso no, porque la mayoría del primer piso es la biblioteca, que sábado a tarde estaba cerrada y tal, y no es tampoco el lugar idóneo para ese tipo de cosas. Pero en el segundo piso es donde nosotros hicimos la entrevista, es donde es la hora de las tortas, en una sala distinta grabaron el programa y es también donde había en otra sala distinta, un, un, un taller de, de, de TVOs para, la, para los chavales, con lo cual espacios había, entiendo que cuanto más abras el, el horizonte más gente necesitas que esté pendiente de más habitaciones y demás que es más complicado, pero pero vista la colaboración de, de las instituciones y demás, yo creo que se podría intentar hacer algo por, por separar los espacios, intentar señalizarlo todo lo mejor posible para que la gente luego no se pierda y ya está pero es eso, intentar intentar que todo esté lo más contenido posible.
0: Cierto es también que el tercer piso es un poco como el... A ver, entiéndaseme bien, el piso de los condenados. Lo digo porque... El segundo. Eh, bueno, sí, el segundo. El segundo piso porque puedes llegar, es verdad, por escaleras o por ascensor, pero a simple vista... Las escaleras casi parecen eh, Una salida de emergencia o algo así Sí, las
1: escaleras están un poquito ocultas Yo subí hasta ascensora, pero es que subí precisamente Porque no las encontré eh,
0: Entonces, claro, eso también pues, hay que tenerlo en cuenta Es como mandar a la gente al campanario Entre comillas, donde llegas a donde, al piso De la biblioteca y empiezas a dar vueltas allí Pues no sé muy bien por sí, dónde están no, hay está, un piso en, eso hueco, pero... en En la esquina están los baños y aquí está La pero biblioteca eso, y... Pero
1: eso se soluciona poniendo, poniendo carteles Incluso ciertas puertas las puedes dejar abiertas con una para que se vea que es una zona de paso y demás, quiero decir, a ver hay que darle vueltas, habría que repensarlo el, el sótano por cierta manera, el sem, o el semisótano como lo quieras llamar, que era donde estaba el auditorio tenía también otras salas que al estar cerradas y al haber zonas cerradas tampoco sé qué tamaño tienen, pero tal vez se podrían haber habilitado, igual no igual dentro tiene algún tipo de exposición permanente y estaba todo aquello imposible no no lo sé, no lo sé evidentemente no formo parte de la ONG, no tengo ni idea pero... Ya te digo, es por lo demás en un en un salón intachable, maravilloso, que realmente a nosotros lo por nuestra por nuestra afición, lo de las firmas no nos, no nos afectó, pero sí que es mejorable. Nos pareció una maravilla, pero ya un pequeño empujoncito más y tenemos un salón perfecto.
0: No, sí, bueno, y que después, al margen, en fin, no hemos hablado de ellas, pues porque como no pudimos estar, pues pues no sabemos exactamente de primera mano cómo estuvieron, pero pero que hubo muchísimos autores eh, hablando de sus trabajos, hubo muchísimos autores firmando, también en la zona de Carpas, cada uno de los stands de, les, de sus editoriales sí. eh, tenían también horarios de firmas, eh, y realmente todo lo que vimos en ese sábado, en esa tarde de sábado, fue la sensación de decir, oiga, esto está bien organizado, quiero decir esto, esto está hecho con fundamento aquí uno puede sentarse a ver una charla y lo va a oír bien porque hay una buena sonorización, hay unos buenos micros unos buenos altavoces, está bien iluminado buenos profesionales. Eh, buenos profesionales y tienes cualquier problema de pues no sé si es en el piso de arriba o abajo, tienes gente en la conserjería o en la entrada a la que le puedes preguntar y te van a señalar amablemente hacia dónde tienes que ir, eh, quiero decir
1: además era tremendamente inclusivo, nosotros nos tuvimos una vez más por los líos y una vez más porque tampoco éramos el público pero el domingo tenían a Tachabustos, por ejemplo, algún tipo de actividad con los más jóvenes sí. para, para para que se acercasen a los tebeos y tal con lo cual, ya he dicho, ya he que había un taller el sábado.
0: Mira, ahora que dices, eh, es que esto esto pasa un poco como con todo, ¿no? Quiero decir Cuanto más vueltas le das, pues igual empiezas a que también le encuentras alguna otra pega, alguna otra cosa, pero bueno, eh, la zona de fanzines que estaba allí al lado de, de la expo eh, me parece está un poco, poco como ver, esquinada o apartada todo o... está
1: apartado en esa pasa lo mismo que ya hicimos en su momento el comentario del salón del cómic de San Sebastián que se desarrolla sí. en el cursal por la naturaleza del edificio es un montón de espacios pequeños interconectados que están bien conectados pero son un montón de espacios pequeños separados, no es una gran sala, una gran carpa, o un gran pabellón de IFEMA o de la FIRA. Entonces, por su propia naturaleza, los espacios van a estar aislados. Si haces el ir de uno a otro a algo más o menos natural o fluido, bien señalizado, no hay no hay pérdida, entre comillas. En este caso era raro, porque había, estaban, como quien dice, atrapados entre la expo de Marcos Martín y una expo más, más
0: folclórica, vasca en medio. Sí, una expo que estaba allí de manera permanente o temporal, pero sí. estaba en ese momento puesta ahí, en ese espacio que no tenía nada que ver con el salón Eso
1: es, con lo cual con lo cual decías vale, estaba señalizado zona fanzines por aquí ningún problema, no hay, no había no había pérdida, yo, yo los encontré fácilmente y no los estaba buscando, pero pero sí que a veces da esa sensación un poquito rara cuando trabajas con este, con este tipo de edificio, que son un montón de espacios pequeños en, en el estar perdido, porque cuando tienes una carpa gigante un pabellón enorme dejas un mapa en la entrada y fuera. Está todo encontrado aquí, los footras de turno aquí tal, no tiene pérdida. Pero cuando es un edificio institucional de este tipo con zonas pequeñas, a veces ciertos aspectos se pueden sentir más aislados.
0: Que por otra parte, como hemos dicho, la carpa en sí, la, los, los metros cuadrados de la carpa era más reducidos que otros años, no uh -huh. sé si mucho o poco, pero sí que se notaba que era un poco más eh, pequeño. Pues tienes
1: que restar el auditorio y la sala de entrevistas.
0: Eso es, quiero decir, tampoco se notaba mucho porque habías quitado cosas y también entre ello habías quitado stands también, con lo cual, de hecho, los pasillos eran muchísimo más amplios que otros años. Se podían dar con mucha mayor comodidad, las sí. aglomeraciones eh, no 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 se daban porque había sitio para pasar, etcétera, etcétera, y eso pues estaba bien, pero bueno no sé, quizá en una carpa como la que hubiese sido en años anteriores, los fanzines hubiesen podido ir dentro de la carpa junto junto con los stands y pues tampoco hubiese pasado nada, me imagino que es lo de siempre es decir, tienes que eh, dar y recibir, mm, es como bueno oye tíos, os estáis llevando eh, en la utilización prácticamente exclusiva de la sala de cultura de Romo, encima que riscos pongamos la carpa de todos los años es decir, que esto cuesta dinero, y además este año no cobráis entrada es decir, entonces me imagino que es una cuestión de llegar a un compromiso Sí,
1: de, a ver, al final ya te digo, de hacer lo que puedes, creo que es, eh, se le puede sacar, dependiendo de claro las fechas y cómo esté ocupada la Roma como culture sea, se le puede sacar petróleo porque es un es un edificio muy muy versátil que precisamente está pensado para eso, para ser versátil, con un montón de salas dedicadas a distintas cosas y en esos dos espacios es decir no salón tradicional, tiendas, estancia, el ambiente aquí, y las cosas más específicas, más aisladas, como zonas específicas de fanzines o no, exposiciones, charlas, mesas redondas, talleres, en esta zona preparada precisamente para eso. Y ahí y el auditorio, claro, ahí está la clave, creo yo.
0: Sí, la verdad es que estuvo estuvo muy bien. Yo, al menos, me llevé, ya digo, en el poco tiempo que estuve, un sabor de boca muy bueno. Es decir, al margen ya de la experiencia en sí, de, ah, pues cómo me ha gustado, qué bien me lo he pasado en la mesa redonda y pues qué bien sí, la entrevista. Que, que, y todos, que todo saliese bien. Eso con es, las, que todo saliese. prisas,
1: entre comillas, que llevábamos.
0: Pero, vamos, Joe, es que a veces llega un punto en el que tampoco puedes pedir de manera realista mucho más a un evento. Es como, siempre se puede mejorar. Claro, claro que sí, siempre no se puede hay, mejorar.
1: No hay salón al que no hayamos ido que no pudieras mejorarlo.
0: Pero Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero vaya, quiero decir, hay un punto en el que las cosas empiezan a ser Estar razonablemente bien hechas, bueno, al menos desde mi punto al final de vista. No son
1: ya detalles. El salón de ghecho de este año, el de Barcelona de este año,
0: que es a lo que voy. Habría había gente que diría, no, es que estaba todo muy separado, es que no sé es qué es que, decir. Hubo, hubo también opiniones para todos los gustos. Pero bueno, quiero decir, yo creo que estaba razonablemente pues bien. Nosotros, organizado. Barcelona
1: este año, por ejemplo, nos lo pasamos en grande. Nos pareció un salonazo del copón. Pero también tenía cosas que mejorar porque la zona de fuera, los food tracks no tenía carpas y los días que llovía mal el tema de la entrada de salir y entrar pues generaba problemas sobre todo cuando hacía mal
0: tiempo os he puesto a Jack Kirby aquí en esta en esta especie de esquina entre comillas
1: yo no lo veía tan esquinado pero también es cierto que nosotros entramos justo por ahí ah, al lado claro, no pero sí, pero tenía sus detalles pero nos parecía un salonazo de la hostia en este caso nos pasa lo mismo que decir, que hecho tenía un par de cositas que se podían haber mejor y que a nosotros tampoco nos afectaron demasiado pero por lo demás ha sido un salonazo de la hostia.
0: Sí, sí ha sido un salonazo de muchísimo cuidado y de los que además yo creo que merece entre comillas, a ver, no lo necesita pero me, merece, entre comillas la, la defensa y el que se hable de ello de manera positiva, lo digo porque a veces tenemos mucha tendencia también a decir lo poco que nos Ay, ha gustado ñe, ñe, ñe. algo, al ñe, 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 es que esto no sé qué y después a la hora de soltar elogios somos más agarrados que...
1: Estamos hablando de unos invitados de la hostia que estuvieron dejándose los cuernos todo lo que pudieron para participar en todo tipo de actividades, firmas y demás en un salón con unos espacios de puta madre que además entrabas gratis Quiero decir, si no te acercas a ese salón con la calidad que tenía, no, no, hay, no hay ningún motivo para eso, por no te da la puta gana. <risa> es así de sencillo.
0: Pues eh, dicho queda. Ese paso por el salón del cómic de Quecho 2018 y como hemos prometido o anunciado, como lo queráis llamar al principio, pues vamos a hacer una, vamos, a la carrera casi casi visita a dos o tres irresistibles esta semana. Pues unos irresistibles eh, esta semana que vamos a arrancar por la A, como el, el chiste casi casi aquel de Eugenio de hace mil millones de años, del tío que iba a la óptica y el óptico lo decía, a ver qué letra ve ahí, decía la A. Bueno, pues por la a. empezamos. Si alguien tiene curiosidad de qué chiste es ese, pues no hay tiempo para contarlo. Además, era un chiste de Eugenio, quiero decir, que nadie espere tampoco un festival del humor al final porque tampoco lo había. Parte de la gracia estaba precisamente
1: es... en contarlo y nosotros como invitados de Eugenio pues dejamos bastante que sea. Eh, correcto.
0: Entonces, en los irresistibles que empiezan por la, a, Action Comics 1004, que parece un error de estos que te da el navegador, pero... Eh, eh, no. Sí,
1: error 1004. Dele a refrescar, por favor.
0: Afortunadamente, creo que este Action Comics no entra dentro de la categoría de error. Yo no es lo que entiendo como error,
1: eh, desde luego eh, sí que también entiendo que a mucha gente un Superman de Bendis les puede raspar infinito eh, y con razón no pasa nada habría que ver si les raspa más en Superman, la colección o en Action Comics eh, que es menos tradicional tal vez que Superman tampoco estoy muy para juzgarlo ahora porque hace ya unos cuantos números que me bajé pero Action Comics me encanta.
0: A ver, ¿eh? algún pequeño cambio, pues eh, hemos eh, cambiado al dibujante en este número 1004 por Ryan Sook, o Ryan Suk. Ryan Sook, sí. Eh, Ninguna pega va al respecto, quiero decir, sí que es verdad que en algunos sentidos de... La um, expresión facial, por ejemplo, es un tío, entre comillas, un poco más exagerado, quizás. Es un tío que enfatiza mucho las expresiones faciales y a ratos bueno, es gracioso, pero ah, está... Me gustó mucho el acting, sobre todo más porque el número lo pide. Eh, sí, y la verdad es que está, que está bien. Está siendo, está siendo la historia cotidiana de, de Superman hasta ahora. Y también es verdad que hasta cierto punto está siendo la historia inane de Superman. Y me explico. Está siendo ese tipo de historia muy Bendis, donde los personajes interactúan mucho y uno disfruta mucho viendo y leyendo esas interacciones y viendo las situaciones en las que se meten y cómo salen de ellas. Eh, pero también es verdad que es la típica historia de Bendis en la que ese cliffhanger que te sacado en el primer número del arco lo está retrasando voluntariamente. ¿Y la trama que ¿Dónde está el malo? ¿Qué pasa con la niebla roja? Correcto, y lo está retrasando, 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 incluso es capaz de hacerte un oh, este cliffhanger del número anterior, pues ahora te voy a contar un poco otras cosas y después vuelvo un poco, al. es decir, es un poco ese rollo Bendis que si realmente estás en el TVO por la resolución de la trama olvídate. por la trama, olvídate porque quiero decir no es, que, no es que te haya perdido es que te ha perdido además justamente quiero decir, porque realmente no este, este hombre no, a ver. no hace adelantar sus no, no adelanta sus tramas. Ya
1: no es la resolución de la trama, la resolución en general. Bendis marea mucho. Me encanta cómo lleva sus personajes, pero marea las cosas mil veces. Y todas sus tramas dan siete mil vericuetos. Con lo cual, pasa lo de siempre. Hasta qué punto es importante un final, y que el final sea bueno. Importa más bien lo segundo, que si tienes un final no la jodas. Pero yo como amante muchas veces de, de cosas muy serializadas y de cosas muy, muy entrega entrega y de, de día a día, como las series procedurales de policías de la tele y demás, decir, bueno, me funcionan los personajes y es divertido verlos resolver casos, en ese caso específico, concreto, pues la serie me funciona, si el ritmo es bueno. Con Bendis me pasa algo parecido, ¿y, no? ¿Y toda esta trama de este villano dónde irá? Pues igual a ningún lado igual mete otra cosa y se le olvida cerrarla, igual se va de la colección antes de cerrarla, ya le ha pasado antes, quiero decir, eh, la trama de, saliéndonos un poquito de, de Superman, la trama de Powers, hostia, pues no sé, 750 volúmenes ya, la va a retomar cuando pueda, según han comentado, eh, esto que, pues la trama ha dado mil vueltas, y hay subtramas que se han perdido que vamos, que para cuando la retoma vuelve dices tú, vamos por el número 47. Esto lo empezaste en el tercero.
0: He de reconocer también que, y es una prueba más también, del de impacto que suele tener en mí pues cuando intercambio pareceres con otras personas, oigo las opiniones de otra gente, o en este caso cuando David Rubín está casi casi como si fuese Sabía. el abogado defensor o o el, o el, o el fiscal, dependiendo del caso, diciéndote las cosas. Sabía por dónde iba a eh, su primera
1: frase. Claro,
0: correcto. Es que una de las cosas que decía es como, bueno, esto esto que si el amigo es bueno, es bueno. Y el TVO es bueno y te va a dar chicha Te va a dar chicha el TVO y te va a dar chicha el arco Y te va a dar chicha la colección Y vas a estar aquí número a número porque cada número te satisface Y el arco general te satisface también Sí,
1: también hacía mención que a Trabajar solo para el TPB era, era la porquería Correcto
0: Pero, qué decir, Bentis es un tío que trabaja mucho Para el TPB Sí y en ese sentido, pues es cierto que no he podido evitar una cierta sensación cuando estaba leyendo este número de decir, ajá, no, si el número está muy muy, muy entretenido y está bien escrito y está bien dibujado. Pero en algún momento uno empieza a preguntarse si no es un poco, entre comillas, pasar páginas.
1: A ver, eh, Ben dice el increíble hombre de compresivo. Eh, funciona de esa manera. Es como trabaja, es parte de su estilo y es su... Su funcionamiento en general, da igual que sea su da igual que sea su etapa en Daredevil o cualquier otra, es como trabaja. La diferencia suele está entre el Bendis bueno y el Bendis malo, si no te entras si no te gusta Bendis, no te gusta en ninguno de casos y ya está. Pero la diferencia entre el Bendis bueno y el Bendis malo no es si trabaja para el arco de seis o no, porque siempre va a trabajar para el arco de seis, eso no va a cambiar. La diferencia es si cada número de esos seis va a merecer la pena y sus personajes van a brillar con luz propia si lo hacen, va a tener al bendis bueno, si no, no pero no porque deje de hacer de cara al, al, al arco de seis, porque eso lo va a hacer siempre
0: eh, o casi siempre ya, pero bueno sin más, es, ese es, el, es, ¿es, es un es elemento más a, a añadir a la hora de pues leer y disfrutar y enjuiciar sí, claro, pues, lo digo porque los tebeos de bendis buenos uh -huh. eh, o los que me gustan al menos, uh -huh. eh, me gustan como este, por ejemplo, es como joder me lo he pasado pipa leyendo ese tebeo pero es verdad que desde cierto punto de vista es probable que pasado un tiempo sea incapaz hasta de recordar que existió este número. Uh -huh. Incluso es como, no, oh, pues la verdad es que estaba muy bien la etapa de Bendis el arranque de Bendis en Action Comics estaba muy bien y tal y cual de qué, qué iba y qué pasaba. Yo no recuerdo movidas con Lois. Y... La sección
1: es irresistible, no eterno. No, no, ya, ya. Ese es el asunto. Por decirlo de bueno, hay que decir eh, a final de año siempre solemos hacer un programa con lo que más se ha quedado con nosotros por un motivo o por otro es muy posible que, que, la, que no, no haya Action Comics pero que sí haya otras cosas quiero decir, eso nos resta para que cada número sea muy divertido de leer, sí, al sí. menos por ahora Correcto. Es, es simplemente
0: otro tipo de lectura pues sí, eh, vale, esto era Action Comics 1004 y nos vamos a Doctor Afra número 25 Doctor Afra número 25 que a ratos yo estaba diciendo, ay Dios, que se nos acaba la colección.
1: Tremendo. Espectacular. Y el que es posiblemente el mejor número de, de la de toda la miniserie, lo cual es curioso. De toda la miniserie. Ni, ni, ni tan siquiera está su escritor de toda la serie. Ah. Porque ni tan siquiera está su escritor original, por decirlo de alguna manera. Eh, tremendo. Me ha encantado. Me ha parecido un número brutal para terminar un arco escandaloso,
0: precisamente con el guionista nuevo. Sí, no, es, es la hostia que decir. Es realmente este este te veo es como, no sé, eh, la grandeza y tragedia de la doctora Afra. Entonces, como ¿qué quiere decir esto de la grandeza y la tragedia de la doctora Afra? Pues léete este arco, argumentar concretamente este último número devastador uh -huh. y descubrirás cuál es la grandeza y cuál es el, el drama y la tragedia. Es un número precioso,
1: es un número sorprendente, es un número cabrón. Y es un número increíble y flipante. Algunos les podrá parecer exagerado lo que pueda suceder o, o demasiado estrambótico o rebuscado o no sé, tiene un montón de cosas y sí que tiene muchísimos giros por metro cuadrado este final de arco pero pero es brutal como encaja todo y algunos momentos que te ves venir, por decirlo de alguna manera, y tienes esa anticipación y es descomunal, es 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 un te en ocasiones, una colección, más bien en ocasiones muy tontorrona, muy loca, muy divertida Y este en este arco en general y este número en concreto llegan a la patata, es brutal O sea, es todo todo lo bueno que puede ser Star Wars, esta puñetera colección
0: Sí, a mí me encanta porque han conseguido con la doctora Afra uno de estos eh, personajes Con los que aunque a ciertos niveles no empatizo en absoluto, a otros niveles empatizo un montón y entonces eh, es, es, es maravilloso ver un personaje que realmente su eh, es tan bueno como el, entre comillas, como el seguir viva se lo permita. Es como que decir, yo no le deseo, es como la doctora fa no le desea mal a nadie per se, lo que no, eso, incluye, eso le incluye a ella. Y en caso de tener que elegir, hombre, pues me voy a elegir a mí porque soy yo. Y de ahí a veces se derivan un montón de decisiones que pueden parecer más o menos buenas, más o menos crueles, más o menos justificadas, pero en general casi siempre todo se reduce a, hombre, a ver, si a alguien le tiene que pasar algo malo, que no sea yo. Es que no como, tampoco voy a decir eh, a quién le tiene que pasar, pero que no sea a mí.
1: No, en general en general a veces su codicia o su, sus ansias, sus planes, le, le sacan lo mejor de ella o lo peor. Y es curioso porque precisamente el modus operandi o las maneras de funcionar de la doctora la resumen muy bien. Un personaje esperado e inesperado al mismo tiempo, por su alguna manera, al final de este número. Con lo cual, pues. Sí, no, está es...
0: es, es, decir, de, es de, de verdad que digo que este, que cuando estaba terminando de leer el, el TVO, dije, hostia, esto es el número 20 Estos, estos cabrones nos lo acaban aquí. Y decir, resulta que no. Y resulta que no, y afortunadamente, y doy gracias, y ojalá sigamos por mucho tiempo con este nivel de sí, calidad verdad. y con estas historias.
1: Cuando terminó el arco anterior y las cosas se habían vuelto tan tan locas y se habían jodido tanto para nuestra protagonista, era como, hostia, esto, salir de esta o volver de esta, esto sería el final. Pero es curioso porque, porque las es las apaña y las cosas siempre pueden ir a mejor y a peor a la vez.
0: sí, es, es fantástica. Ese es un disfrute de, de colección a muchísimos niveles. Es como decirlo, este asunto de, de la narración, el contar historias eh, en su mejor momento es como eh, leyendo ese veo, llegas a un punto en el que ya no te estás fijando en una palabra aquí una palabra allí o este gesto está un poco más así o este brazo está un poco más allá quiero decir no, estás leyendo el veo, estás siguiendo la historia
1: que no hay tampoco grandes no, problemas no, 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 con no, eso no, no, precisamente ahora tenemos o a sea, es que Walker
0: con... sí, sí, no no, no iba por ahí, es, es simplemente una cuestión de que hay asuntos a los que ya no prestas atención no. porque no, no es donde está puesta tu atención. Lees,
1: ves el TVO, lees, lees el TVO, no lees el texto, no miras los dibujos, lees el TVO.
0: Hmm. Muy bien, doctora
1: Afra, número 25. Bueno, a ver, es que siempre vamos bien de la colección, porque es una colección que está muy bien y nos gusta mucho. Este número es excepcional. Decir, es decir, supone, supone un punto y seguido descomunal, buenísimo. O sea, hacía que no veía un final de arco tan bueno desde mis finales de arcos favoritos de saga.
0: Sí, parece mentira que sean 20 páginas. Porque sí. pasan un montón de cosas sí. y todas tienen sentido y todas van una detrás de otra. Y este te veo es una apisonadora de sucesos. Sí. Es como, es maravilloso. Es, vamos, buenísimo una locomotora desbocada. Eh, vale, venga, dejamos de echarle flores ya a Doctora Afra, que alguien va a pensar que vamos a comisión. Eh, y hablamos de Scarlett Bueno, cuando digo hablamos, quiero decir hablas.
1: Sí, Scarlet, 3 de 5, siguen las aventuras de Bendis en sus múltiples colecciones. Y aquí tenemos uno de esos puntos extraños de inflexión de Bendis que decide abrir el TV con un flashback. Es como. Ah, muy bien. El TV anterior terminó de según qué manera, que no te veías venir. ¿Por qué mierda has terminado de aquella manera? Dame un segundo. Que te cuente primero la historia parcial y enfocada en un momento concreto de este personaje. Después, ¿cómo está este personaje relacionado con lo que pasó también en Flashback? O sea, minutos antes de que suceda lo que sucedió al final del tema anterior. Y ahora ya que he llegado al momento, por fin, te voy a montar un pequeño desbarajuste y luego voy a tornar los puntos de vista. Y es un TV maravilloso. Hace realmente traslada muy bien por un lado el caos del conflicto, por un lado la, lo humano y lo personal de las personas atrapadas en el conflicto, que no dejan de ser civiles al menos en uno de los bandos y, y la perspectiva que tiene a veces el otro bando sobre todo el asunto y la, la escalada brutal a la que se ha llegado, porque esta serie comenzó como un una situación normal en nuestro mundo con un, con un policía corrupto, por decirlo de alguna manera, que decir. Terrible. Y acabo esto que parece de MZ. Enorme, enorme, me encanta. Es una serie que me encanta. Su, con sus problemas de periodicidad, sus parones, sus altibajos, sus, sus chorradas. Sus cosas bellis. Sus soliloquios de la protagonista contándote cosas al lector, etcétera, etcétera, etcétera. pero Pero me encanta, la disfruto muchísimo.
0: Ah, y en fin, bueno, es que, oye, todas las semanas hay TVOs fantásticos y maravillosos ahí fuera y al final nuestro trabajo abnegado, oh, 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 trabajo abnegado, no, no me refiero a nosotros, nosotros, o sea, nosotros en general, el lector, el, el abnegado trabajo de los lectores de TVOs de la comunidad es, es ir a buscarlos. Es encontrar el que te guste. Exacto, es encontrar el que te guste, es, es, pues eso, sacar a veces el machete y empezar a desbrozar. Esto no, esto no, esto no, hasta que de repente, hostia, me he
1: encontrado algo aquí. Sí, nosotros no te vamos a decir a dónde ir, pero bueno, te podemos prestar un mapa.
0: Exacto. Bueno, pues yo creo que vamos a poner ya punto y final, porque se nos ha agotado nuestro tiempo figurado que no tenemos, pero ya eso lo es. hemos agotado. Y pues como decimos siempre, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.